0: Bienvenido a Healthy Choices Podcast. Soy Laura Sierra, una health coach o asesora en salud apasionada por enseñar sobre alimentación y hábitos saludables. Aquí aprendemos juntos, aclaramos conceptos y resolvemos las preguntas más frecuentes alrededor de nuestro bienestar. Hablamos sobre nutrición, actividad física, crecimiento personal, espiritual, cómo sentirnos mejor en nuestro trabajo y todos esos temas que nos ayudan a vivir más saludables, con menos estrés y felices. Te vas a dar cuenta que el bienestar es más que solo comer bien y hacer ejercicio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy vamos a estar hablando de cómo mejorar el amor propio con Juliana Mejía, ella es psicóloga de la Universidad del CES, es máster en desarrollo personal y liderazgo del Instituto Borja Vilaseca y certificada en coaching mayéutico del mismo instituto. También tiene una maestría en dirección de recursos humanos en EA Business School en Barcelona y hoy Julia hace parte del equipo de Ámbito Group acá en Colombia, es entrenadora personal y organizacional y Trabaja en fortalecer la conexión emocional, el desarrollo del ser y el sentido de la vida de las personas dentro de la organización principalmente, pero me atrevo a decir que a través de todos sus contenidos también lo logra muy, muy individual y logra algo muy lindo es alinear el sentido de la vida de las personas tanto en su ámbito laboral y personal, entonces es... Es una invitada muy especial para hablar de este tema sobre el amor propio que tanto nos preguntamos y bueno, Juli, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación a este episodio. Auris, no, gracias a ti por la invitación. Espero que con lo que
1: les voy a compartir hoy puedan aprender muchas cosas, implementarla en su vida y que a partir de mi experiencia personal puedan reflexionar para su
0: experiencia personal. Empecemos por eso hablando un poquito de tu historia, qué te ha traído a ser una vocera del autoconocimiento y el amor propio. Lauris, te cuento, como tú lo mencionaste ahora, yo soy psicóloga, tengo una
1: maestría en dirección de recursos humanos, en desarrollo personal y liderazgo y soy certificada en coach. Eh, durante, muy, durante el tiempo de mi carrera organizacional me di cuenta de la importancia de acompañar a los seres humanos en el ámbito laboral, por lo que siempre me enfoqué en la psicología organizacional. Y luego, a partir de una experiencia de vida que tuve, que ya te la voy a contar, eh, decidí enfocarme en ayudar a las personas, no solo desde su ámbito laboral, sino también desde su ámbito personal, con procesos de coaching enfocándome en los tres pilares que yo considero que le dan a uno equilibrio como ser humano, que es todo el tema de la salud, el amor y el trabajo. Entonces, para contarte un poquito de mi historia y de cómo llegué al tema de amor propio y a todos estos temas del ser humano, hace tres años, Lauris, yo tuve una enfermedad en donde me dio un infarto en el cerebro, eh, sin ninguna causa que a hoy se haya identificado, en donde yo perdí parte de algunas capacidades cognitivas, perdí eh, la capacidad de caminar, tener claridad y coherencia en el lenguaje y el tono de voz, perdí la capacidad de comer, de la ilusión, controlar esfínteres y sobre todo, perdí la capacidad del movimiento de mi lado izquierdo del cuerpo. Entonces esa situación que tuve tan cercana a la muerte, en donde a mí me dieron 72 horas de vida, eh, pues me hizo a mí eh, cambiar el enfoque de mi vida y tomar una decisión que fue retirarme de la empresa en donde fui líder de recursos humanos por siete años, vincularme a Ámbito, que es la empresa en la que hoy estoy con dos socios, en donde nos enfocamos en ayudar a las personas a encontrar su felicidad laboral a través de procesos de gestión humana y paralelo a esto, me di cuenta que las personas eh, necesitaban de un mentor o de un guía que los ayudara en los diferentes procesos a los que se enfrentaban en su vida, como los temas de la salud y el amor, entendiendo el amor, eh, todo el tema del relacionamiento interpersonal y el autoconcepto con el... Eh, con la autoconfianza y autocuidado, resumiéndolo en amor propio. Entonces ya llevo alrededor de tres años, bueno, dos años y medio, mientras fue mi proceso de recuperación, enfocada en todos estos temas. Hoy soy en ámbito la encargada de los temas comerciales y de los temas de creación de nuevas líneas de negocio y atendiendo a todos los clientes. Y por otro lado, tengo mi marca personal, que se llama Juliana Mejía, entrenadora personal organizacional y coach mayéutica, que es el enfoque que decidí en el tema del coaching, que es un coaching enfocado netamente en el ser de las
0: personas. Entonces, eso es lo que yo hago y quién soy. Claro, y cuando hablamos eh, de a, a amor propio, porque eso es algo que lo vemos mucho, nos lo repiten, eh, primero hay que amarse a uno mismo, antes de, pues digamos que, de, de para saber amar a otros, ¿qué es realmente ese concepto de amor propio? Mira, Lauris, cuando tú tienes una situación de estas
1: en tu vida, y en tu cerebro, literalmente se desestructura la idea que tú tienes de tu autoconcepto, porque mi cerebro se olvidó que yo tenía otra mitad del cuerpo, eh, yo estoy como contando mi historia para que entiendas lo que es amor propio para mí y cómo llegué a eso, ¿ok? Súper. Sí. Entonces, cuando el cerebro se olvida del autoconcepto y de la percepción del cuerpo, eh, te toca empezar a construir por ti misma y gracias a la psicología que estudié, eh, todo ese, digamos que a volver a construir la percepción que tienes de ti mismo, te toca aceptarte como eres porque a pesar de vivir una situación de esas, ya lo único que te queda es aceptar lo que hay y salir adelante, a menos que te quieras quedar en una cama, que no fue mi, digamos que en ese caso no fue, no fue lo que yo decidí. Y eh, luego de, de tú lograr como estabilizar todo el tema emocional y de tu personalidad que también se me afectó un poco, ya entender que a pesar de no mover un brazo, que es lo único que no he podido recuperar y de haber subido de peso por haber tenido que cambiar mi rutina y por haber tenido que, pues, que suspender muchas cosas de las que yo hacía antes, como tratamientos de belleza o hacer unas dietas demasiado estrictas, eh, pues te toca volver a crear un autoconcepto y un amor propio. Entonces para mí ese amor propio es la capacidad de aceptarnos como somos, valorarnos y estar más cerca de encontrar la felicidad, ya que para mí la felicidad es la base del amor propio. Considero que el amor propio también es tener resiliencia frente a las circunstancias que a uno se le presentan en la vida y tener la capacidad con toda la valentía y el coraje de salir adelante, aceptarnos, respetarnos y entender las percepciones y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos de una manera positiva, aceptando cada una de nuestras condiciones. En este caso yo tengo una discapacidad, que es no poder mover mi brazo izquierdo y en este momento también lo digo abiertamente, pues he subido mucho de peso por todos los cambios que tuve a nivel hormonal, por todos los tratamientos que me hicieron y por todas las situaciones a las que me he enfrentado durante estos tres años, entonces a mí en este momento que me queda, aceptarme, amarme y agradecer por
0: cómo soy hoy en día y por lo que estoy segura que llegaría a ser más adelante. Juli, qué historia tan linda, pues digamos que uno, uno diría, ¿cómo hace uno, digamos, una persona que tenga cualquier tipo, pues en tu caso fue, pues, este, este tema pues en el cerebro, pero digamos un accidente, hay muchas personas que les cuesta mucho esa recuperación o que se quedan mucho tiempo lamentándose eh, eso que les hace falta y yo pienso pues desde afuera y gracias a Dios pues digamos yo no he vivido una circunstancia como la tuya digo es uno siempre tiene que pensar en lo que sí tiene pero, ¿cómo ayudar un poco a esas personas que se quedan estancadas en, en un mal momento, en una mala situación, ya sea física, psicológica, eh, lo que sea? Pues, Lauris, mira, yo considero
1: que hay varios factores que hacen que el proceso de, como de recuperarse de, un, de una situación de estas hace que sea exitoso. Considero que, uno, es la red de apoyo, todas las personas que a mí me rodean. Dos, una actitud positiva. Tres, agregar sentido de humor a la situación que uno, que, que uno vive. Cuatro, tener acompañamiento de profesionales expertos en todos los ámbitos en los que tú necesites acompañamiento. Cinco, eh, tratar de resignificar tu sufrimiento y entender no el por qué, sino el para qué tú estás viviendo una situación eh, similar a la que yo viví. Y por último... Eh, Centrarte en pensamientos de gratitud y abundancia. Como tú decías ahora, yo hoy, yo, yo sí acepto que he pasado por momentos muy duros y hoy lo hablo de una manera muy tranquila y muy madura, pero me he demorado para llegar al lugar en el que estoy hoy. Y creo que, que lo que me ha llevado al lugar en el que estoy hoy es que yo me enfoco en lo que tengo y en lo que puedo hacer y no en lo que no tengo y no puedo hacer. Hoy tengo dos brazos, uno no me funciona, listo. ¿Qué puedo hacer con el brazo que me funciona y qué puedo hacer con el brazo que no me funciona? No puedo amarrarme los zapatos con las dos manos, listo. Lo acepto, lo entiendo y me libero del sentimiento que me genera eso. También eh, no puedo partir la comida sola, ok, lo entiendo. Hay una ropa que no me puedo poner o de pronto hay unos temas estéticos o dietas que no puedo hacer por mi condición de salud. Simplemente yo me enfoco en lo que hoy puedo lograr y, y en todo lo que tengo por delante, no me enfoco en lo que pasó y en que hubiera sido así, sino en vivir el aquí y el ahora, que es mi filosofía de vida, y en agradecer por mi pasado, bendecir mi presente y confiar y comprometerme con mi futuro, que ese es mi lema, eh, que es el ABC de la vida en donde yo me enfoco en agradecer por lo que fue, en bendecir lo que soy y en comprometerme con lo que va a ser de la manera más responsable posible.
0: Y por ejemplo, ¿cuáles serían como esos saboteadores de, del amor propio? Pues esos que llegan a uno como a dañarle la cabeza cuando uno quiere eh, tener en cuenta estas recomendaciones que estás dando. Bueno, Lauris, yo dividí
1: los saboteadores en saboteadores internos que uno mismo se sabotea o incluso los externos. Y encontré que los internos son todos esos miedos, inseguridades, creencias irracionales y eh, pensamientos obsesivos y el ego, que es el que nos hace sabotearnos a nosotros y no encontrar el amor propio. Y externos que a veces no los podemos escoger nosotros, pero por X o yo motivo en la vida, algo tenemos que aprender de esa situación, evidencié que puede ser la educación que nos dan, la misma familia, o incluso situaciones traumáticas que vivamos a lo largo de nuestros días.
0: Pero, por ejemplo, digamos, en sociedad nos importa demasiado el qué dicen los otros, la opinión de los demás, cómo trabajamos internamente para dejar de darle tanta importancia a eso que piensan los demás. Claro que
1: sí, mira, yo eh, como te dije ahora, he, he venido eh, recuperándome y logrando como encontrar ese amor propio durante estos tres años, no ha sido un proceso rápido ni fácil, pero las circunstancias que viví me han hecho llegar al punto donde estoy, como te lo había dicho ahora, entonces... En, el, en la sociedad en la que hoy nos movemos es muy probable que haya muchos estereotipos y, y que las personas que me rodean eh, de pronto puedan hablar de mí o puedan decir, ay, mira, ella es discapacitada, mira cómo está de gorda, mira que no mueve un brazo, mira que camina raro. Entonces, simplemente yo tomé la decisión de entender que hay 11 claves fundamentales para uno... Dejar de darle tanta importancia a lo que piensan los demás. Entonces, primero, considero que no somos tan importantes como creemos. Todo el mundo no está hablando de nosotros. Hay cosas más importantes que hacer o decir. Segundo, no somos el centro de atención de los demás. Tercero, entender que todas las personas tienen su propia batalla y que uno probablemente... Hay, acá hay una cosa que yo quiero mencionar, que es la ley del espejo. A veces lo que el otro está diciendo de mí es algo que está proyectando en mí y que tiene para trabajar en él mismo. Yo soy dueña de mis pensamientos y los puedo controlar, no los de los demás. ¿Qué poder le voy a dar a los pensamientos de los otros? También preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar si dicen esto de mí? Y no darle... Sentido alguno, si tú te empiezas a preguntar qué es lo peor que pueden decir si dicen que soy discapacitada, nada, que no muevo un brazo y qué es lo peor que puede pasar, pues que hablen de mí, que a lo mejor en algún momento me admiren. Entonces si tú te empiezas a preguntar los porqués y a entender qué es lo peor que puede pasar, vas a racionalizar más ese sentimiento. Eh, muy importante enfocarse en uno mismo y en no en los demás. Vivir el aquí y el ahora, ya lo que fue, fue y lo que es, será, pero por ahora hay que enfocarse en lo que estamos viviendo aquí y ahora. Eh, también entender que agradar a todo el mundo no es posible, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eh, también encontré que a través del proceso de la meditación y el control de mis pensamientos podía encontrar como esa tranquilidad en dejar de preocuparme del que dirán los demás y afianzar mi amor propio y como te mencioné ahora la ley del espejo cada que alguien te esté criticando a ti es porque tiene una, una batalla interna que librar y probablemente es algo que tiene esa persona en su interior y que lo está proyectando en ti, entonces no te lo tomes personal otra cosa muy importante es no compararse con los demás no juzgar y no criticar para mí esas son las tres reglas
0: de vida más importantes para uno lograr encontrar la felicidad y el amor propio eso me encanta porque yo creo que en eso tenemos que empezar o sea si cada uno empieza su labor interna de no criticar y no juzgar se va haciendo un cambio o sea muchas veces entender por qué la persona está actuando así o simplemente eh, no pensar siempre como me quiso atacar o me quiso decir esto no es también tratar de pensar las personas detrás que traen en sus creencias personales, culturales, familiares ponerse mucho en los zapatos del otro, tener mucha empatía, pues yo ahí comparto mucho eso contigo porque yo pienso que va también mucho. Cuando uno empieza a ver a los otros con unos ojos distintos, empieza a sentirse evaluado también de forma diferente. Total, yo te voy a compartir, Lauris, un ejercicio
1: que hice en la última maestría de Desarrollo Personal y Liderazgo, en donde tuve la oportunidad de comparar yo tenía 15 compañeros, yo era la menor del grupo, todos tenían 47, 50 y, y, y eran personas un poquito diferentes a mí. Entonces en el momento en el que yo los conocí, probablemente juzgué, critiqué en mi interior y me llené de como de estereotipos. Pero después de, de más o menos 8 o 9 meses, la maestría duró un año de haber compartido con ellos tuve la oportunidad de hacer un ejercicio en donde tenía que mirar a cada uno a los ojos y, y no juzgarlos ni criticarlos sino entender que cada uno estaba librando una batalla y eso me ayudó demasiado a no juzgar ni seguir criticando a los demás y a entender que cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir para aprender de las situaciones y de los maestros que nos va entregando la vida.
0: Sí, eso, es, eso, es, eso está súper lindo, esa experiencia, Juli. Y me vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita de lo de los demás, pero también eh, cómo convencernos que no somos una talla, un peso determinado o un modelo de estereotipo que nos han vendido, porque realmente o nos hemos ido eh, como metiendo en la cabeza. Digamos que tuvo entender que no eras de pronto esa parte del cuerpo que no se mueve simplemente sigue siendo Juliana y no lo has dejado de ser y Lauris mira, eh, yo creo que lo único que importa realmente es tú cómo te
1: sientas eh, no tenemos que encajar en una plantilla que decidió, eh, que decidió desarrollar la sociedad cada ser humano es único la belleza es completamente subjetiva y hay que entender que todos tenemos cuerpos diferentes y que somos únicos e irrepetibles. Entonces, yo incluso eh, durante este tiempo me he dado cuenta que es una talla. Si yo soy ocho en Blue no soy 6, ¿qué importa? Que es una talla? No es nada, simplemente es un número que no me va a catalogar a mí como una persona gorda o flaca. Por ejemplo... Un ejercicio que yo hago constantemente en Instagram cuando voy a, de pronto me antojo de comprar algo y veo una supermodelo con una ropa que a mí me gusta y, y esa modelo es muy alta y de pronto su contextura corporal es un poquito más, más anchita que la de una persona muy flaca. Esa persona probablemente sea una talla L, pero finalmente, ¿qué es una talla? No es nada, ella se siente bien tal y como es, entonces mi invitación es a que encontremos ese bienestar que me funciona a mí eh, y que entender que lo que realmente importa es uno cómo se siente y que la belleza es completamente subjetiva. Hay gustos para todos los colores, entonces hay que aceptarnos tal y como somos y eso sí, sintiéndonos bien. Si yo en este momento no me siento bien con el peso en el que estoy, por temas de salud y de bienestar, probablemente yo me voy a enfocar en mejorar eso, no por un estereotipo social ni, ni para caber en un blue jean talla 4, sino porque a lo mejor yo no
0: me estoy sintiendo bien en este momento con el cuerpo. Eso es súper importante, pues y ahí como que eh, yo también lo menciono mucho en la asesorías y es, ¿por qué quieres hacer este cambio? O sea, porque ah, me siento enferma, los exámenes médicos me salió algo pues, determinante, pero simplemente cuando la, la, la motivación es un cambio estético, termina siendo la mayoría dietas rebote, ¿cierto? Donde finalmente se restringe tanto y hay un tema psicológico tan fuerte que hay veces se aleja de espacios sociales, entonces termina haciendo un, más daño que beneficio entonces yo creo que es pensar también en eso en que no es solo el fin sino también el proceso como lo voy a hacer porque por ejemplo de qué le sirve a uno listo, me voy a ver súper flaca súper bonita en esa talla o peso o eh, lo que sea que yo tengo ahí en mi mente como referente pero para que si no salgo de la casa porque es que no puedo comer nada en la calle con mis amigos porque ellos comen otra comida que no me gusta o que no va con mi alimentación y no lo disfruto y nadie ni siquiera me ve pues hay cosas que de verdad hay veces detrás de eh, las restricciones alimenticias o de seguir esos estereotipos no, no, no se racionalizan o, o eso como digamos nos influye con la vida de nuestra pareja o nuestra vida familiar, nos hace digamos que de pronto eh, pr empezar a priorizar un montón de cosas que eh, digamos no son tan al final pues no, no, no pierden peso, pierden a la familia o dedicar demasiado tiempo al ejercicio y no tener un balance en otras cosas, creo que ahí pues podríamos echar cuerda, pero, pero sí es muy importante, pues y coincido mucho en lo que tú dices, es entender como que si el fin es salud está bien, pero es entender también cuál es esa motivación. Sí, Lauris, y creo
1: que uno ahí eh, de pronto... Quiero, quiero compartirte el tema de la pareja que uno a veces le da mucho poder a la pareja y dependiendo de lo que la pareja piense o como te categorice, tú te sientes como tal y como les decía ahora, el único que puede tener el control sobre uno cómo se siente es uno. Y es muy importante entender el fin. Yo, por ejemplo, hoy en día hago ejercicio eh, más que no, no por rebajar los kilos que tengo de más, sino que lo hago por un tema de salud porque probablemente si no hago ejercicio es muy probable que me repita otro infarto en el cerebro y así como quiero cuidar mi salud y puedo, quiero cuidar mi apariencia lo hago por mí y por nadie más yo no tengo por qué darle el control a los otros sobre lo que piensan de mí o cómo yo me siento no podemos permitir que nuestras parejas nos reafirmen nuestra autoestima. Tu autoestima y tu amor propio es solo tuyo. Tú eres tu dueño y tú decides qué hacer con eso. Y eh, también hay que entender que el amor va cambiando, el amor se transforma. Yo creo que tú lo sabes más que nadie, Lauris, que ya estás casada. Eh, y el hecho de estar con una persona no significa que esa persona constantemente me tenga que estar reafirmando mi apariencia física o mi autoestima. Tú simplemente te fortaleces a partir de la presencia de esa pareja, y esa pareja eh, tiene que tener su propio autoconcepto, es de él y de nadie más, y tú no puedes influir en lo que. en, en tratar como de reafirmar o de pedirle aprobación constante para tú sentirte bien. Entonces el amor propio es de uno y de nadie más, no es de la pareja, ni de la familia, ni de los papás, ni de los hermanos, ni de los amigos.
0: Y yo creo que ahí eso también influye mucho y toco el tema pues como laboral aquí, pero como digamos encontrar, porque muchas veces depositamos lo que somos con nuestro trabajo, o sea, mira que uno hace la pregunta, ay hola, y casi siempre que uno conoce a alguien, ¿tú qué haces? O sea, definir una, tendemos a definir a las personas por lo que hacen, a lo que se dedican, pero como uno nunca dice como, hola, ¿quién eres tú? Pues, ¿quién es Juliana o quién es Laura? Y eso nos cuesta hay veces mucho definirlo, yo lo he tocado en este podcast, pero muchas veces nos definimos por lo que hacemos en nuestro trabajo, como digamos romper un poco eso y encontrar un sentido más desde lo personal que se complementa con lo laboral y que se complementará en este caso, digamos, con las parejas.
1: Pues yo pensaría, Lauris, que primero que todo, eh, para uno cambiar, el, si uno quiere hacer el cambio en el mundo, uno tiene que empezar por cambiar. Entonces, si queremos transformar ese chip en la sociedad. Así como tú dices, yo me acuerdo que hace poquito que estaba en vacaciones, lo primero que le pregunté a una persona, ¿y tú qué haces o en qué trabajas? Si esa persona no me dijo, ah, yo cuido a mis bebés, eso no la hace menos o la hace más, simplemente eh, debemos desenfocarnos en quiénes son ellos como seres humanos y no darle tanto peso a los calificativos que nos pone la sociedad. Si soy separado, si soy discapacitado, si soy el director de recursos humanos de tal empresa o simplemente soy socia de ámbito.group. Entonces eso hay que entenderlo y no dejar marcarnos esos estereotipos que nos genera la sociedad.
0: Sí, sino que yo pues reitero acá en esta pregunta, es porque yo creo que muchas veces, por ejemplo, olvidamos lo que somos por eso que hacemos en cada día entonces digamos que muchas personas les pasa que cambian de trabajo o pierden su trabajo, cambian de su edad y ahí se pierde pues pierden todo su piso por decirlo así y, y, y es casi como un accidente de vida y sí, Lauris yo la verdad el consejo que les doy a quienes me están
1: escuchando es que a partir de mi situación de vida mi ambición era ser no Juliana Mejía la que ayuda a los demás, sino Juliana Mejía la directora de Recursos Humanos de una gran empresa. Pero al tener esta experiencia tan cercana a la muerte me di cuenta que yo no quiero ser nadie, simplemente quiero ser yo y no me importa ni una posición jerárquica ni, ni alimentar mi ego, sino que simplemente quiero sembrar huella en los corazones de todos, y que todos seamos capaces de salir adelante al, a que se nos, cuando se nos presente una situación difícil. Entonces, meterse eso en la cabeza, yo sé que no es fácil, todos somos muy ambiciosos y queremos más y más y más, pero a ti no te define una posición, no te define un nivel socioeconómico, no te define tu apariencia física, no te define absolutamente nada, tú simplemente... Eres una chispa divina del universo que tiene un objetivo aquí en el plano de la vida que viene a cumplirlo con todas las
0: personas que lo rodean, que son sus maestros en la vida. Julia, entonces tú dirías o crees que nos, pues como que para ayudarnos a encontrar esa definición de quién soy, es tratar de entender como que cuál es ese propósito mío en la vida. ¿O qué crees que puede ser un lineamiento como listo, cómo defino y encuentro yo quién soy? Lauris, eh, esa es una pregunta muy difícil que
1: yo me llevo haciendo tres años y en donde he trabajado todos los días por encontrar quién soy. ¿Cómo he logrado esto? Eh, pues primero entender cuál es mi propósito en la vida. Segundo, sanar todas las heridas que yo tenga. Y tercero, valorarme como persona y reconocer para qué soy bueno y para qué no soy tan bueno. Aceptar con humildad para lo que yo no soy bueno y enfocarme en lo que soy buena para ayudarle a los demás.
0: Juli, y como recapitulación, digamos, de todo esto que hemos hablado, cinco consejos claves que darías para lograr un amor propio, verdadero y un autoconocimiento eh, muy genuino. Te puedo dar diez. Los que, sí, los que sean, <ríe> Bueno, muy alineado a todo lo que he dicho. Primero,
1: tienes que entender qué piensas, qué deseas y qué sientes. El autoconocimiento es fundamental a la hora de encontrar el amor propio. Segundo, actuar de acuerdo a las necesidades de, de uno y no frente a sus deseos. Siempre, a veces nos movemos por el principio de placer tenemos que movernos por lo que necesitamos nosotros como seres humanos. Tercero, aprender a poner límites, aprender a decir no. Cuarto, practicar el autocuidado, el autocuidado pensando en mi salud y en mi bienestar. Cinco, liberarte de todas las culpas, perdonar aquello que tengas que perdonar y sanar tus heridas como lo dije ahora. 6. Aléjate de las personas que no te sumen y que te restan. Aléjate de todas las personas tóxicas que te rodeen por más difícil que sea. 7. Identifica qué te hace feliz y cuál es tu propósito de vida. 8. Aprende a estar contigo solo o sola. Tienes que amarte a ti porque si no, de nadie lo va a hacer por ti. 9. Como lo dije ahora, deja de compararte con los demás, porque si te comparas, nunca te vas a sentir satisfecho contigo mismo. Y por último, ámate tal y como eres y disfruta quién eres, porque por algo estás en este mundo y tienes algo muy importante que aportar.
0: Entonces, convéncete de eso. No, ese resumen estuvo espectacular, pero quiero preguntar una cosita que me dejaste ahí pensando y me gustaría ya pues como terminando, pero, pero para hablar un triste, es cómo aprender a decir que no, Juli, cómo saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí, sobre todo creo que eso es algo que, eh, bueno, no, eso afecta en la vida laboral y personal también, iba a decir que era muy enfocado en lo laboral, pero también pienso que hay veces personalmente y familiarmente nos cargamos mucho, ay, ¿qué consejos nos puedes dar?
1: Eh, eh, Lauri, saber, ¿Qué te, ¿qué te podría decir yo? Mm... No, no, no sé si, si puedes de pronto repetirme la pregunta porque estaba de pronto pensando en algo que les quería compartir de una frase de Charles
0: Chaplin y, y no, no me quedó como tan claro lo que me estabas preguntando. Ah, bueno, no. Lo que estaba preguntando, y si quieres igual eh, ahorita nos dices la, la frase, que pues espectacular todo eso, pero de, eh, eh, me refería a que cuando uno dice que no, ¿Cuándo saber, mejor dicho, decir que no ante situaciones familiares, personales, laborales? Porque pues muchas veces decimos queremos ser súper en todo, súper trabajadores, súper mamás, súper esposas, súper hermanas, súper hijas, súper amigas. Pero hay veces hay que decir que no para uno digamos que no sobresaturarse, pero es pues como encontrar de pronto ese balance o saber a qué sí decirle que sí y a qué decirle que no. Mauricio, eh, la clave para lograr eso son dos cosas, uno inteligencia
1: emocional y dos asertividad, tenemos que saber cómo decir las cosas y saber el impacto que generamos en los demás, no se trata de decir siempre no porque no quiero, sino entender si eso está alineado a mis valores y a mi propósito de vida y simplemente en el momento en el que haya que decir no, sacar todo tu coraje y tu fuerza interior y decir con todo el respeto y el amor que tienes hacia la otra persona, en esta ocasión no te voy a acompañar. También ser un poquito flexibles, no se trata de volvernos radicales y decir siempre que no, sino eh, también entender primero cuáles son tus necesidades, segundo cuáles son las necesidades del otro, y ver eso, cómo se puede traslapar, para tú validar si eso que, que te están pidiendo se alinea con tu propósito, con tus intereses y con tu felicidad. Si por algún motivo no está alineado, pues toma la decisión, Que pregúntate qué es lo peor que puede pasar si digo que no, no va a pasar absolutamente nada. Entonces confía en que eso va a pasar y en que vas a lograr manejarlo de la
0: mejor manera. Muy, muy buena recomendación. Y ahora sí la, la frase que nos ibas a decir que yo te interrumpí. Claro que sí. Estaba pensando en esa frase ahora
1: y una de las cositas que se me afectó en el cerebro es que no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, perdón que te pedí que me repitieras la frase. Bueno, cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones... Y todo lo que me trajo abajo y lejos de mí. En un primer momento, llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Charles Chaplin. Me encanta.
0: Nunca la había habido. Es muy bonita y me pareció muy oportuna para este espacio. La voy a poner también en las notas del, del programa para quien la quiera releer y, y recordarla. Claro que yo te la mando. Porfis. Bueno, Juli, ya para cerrar, si ¿sí nos cuentas un poquito la gente donde puede saber más de ti, de Ámbito Group, tu cuenta en Instagram. Claro que sí, Lauris, mira,
1: eh, Ámbito, como les dije, es mi empresa de recursos humanos en donde ayudamos a las personas a encontrar su felicidad laboral. Nuestra cuenta en Instagram es ámbito.group, ahí van a ver toda la información que nosotros estamos constantemente compartiendo, hacemos lives. Eh, publicamos información para su día a día enfocada en el tema laboral. Y mi perfil personal, que es mi marca personal en donde comparto todas mis experiencias personales y todos los temas que manejo del coaching, es juliana-mejía-a. Allí me encuentran y ahí tengo en mi perfil, tengo un link que los lleva a mi WhatsApp si quieren conocer mi portafolio de trabajo y también la página web de Ámbito que tenemos también en ese caso me pueden contactar directa a mí, directamente a mí porque soy la encargada de manejar todos los temas de clientes de Ámbito. Entonces estaré muy disponible para lo que se necesite. Allí encuentran mi celular, mi correo y las dos eh, páginas de Instagram que les mencioné para que nos puedan empezar a seguir. super Juli. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti Doris, por esta invitación, espero que, que sea muy útil para todas las personas que nos están escuchando, para que entre todos empecemos a cambiar el mundo. Espero que todos se, se, se conecten con eso que pienso y siento yo. Hay una frase de Teresa de Calcuta que dice eh, que todo el que se acerque a ti se vaya mejor y más feliz. Entonces, ojalá todos tengamos esa misma intención como la tengo yo que les aseguro que así vamos a lograr transformar el mundo.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, hayas aprendido y tengas algunas ideas que puedas poner en práctica en tu día a día. Si aún no me sigues en Instagram, me puedes encontrar como arroba healthychoicesbylaura. Me encanta que me dejes ahí tus comentarios y que me cuentes qué temas te gustaría oír en el podcast o a quién te gustaría tener como invitado. Chao, chao.